0: Den nötigen Tipp für etwas Neues erhielt er an einer Party bei seinem alten Schulfreund Konstantin. Der hatte zum Glück mehrere Schwestern und eine davon war mit dem Tippgeber zusammen. »Mach doch Musik für Commercials! Das wird gut bezahlt!« hatte der Freund der Schwester gesagt und er diesen Ratschlag auch schon gehört. »Aber ich bin Drummer, was soll ich spielen? Die Werbetrommel?« oder wird Werbetexter? Ich habe gerade ein Praktikum bei Schuster und Cream gemacht. Das war cool. Schuster wollte mich sogar anstellen, aber... Aus schwer verständlichen Gründen, zumindest akustisch, hatte der Student abgelehnt, um weiter zu studieren, ins Ausland zu gehen oder was junge Menschen ohne geschwängerten Anhang sonst so vorhaben. Bei unserem Trommler landete der Ratschlag voll im Ziel. Klar, das würde er auch können. Er hatte doch früher immer ganz passable Aufsätze geschrieben. Jedenfalls, solange er das Lehrpersonal noch ernst nahm. Die paar dummen Sprüche auf den Plakaten würde er spielen schaffen. Mit links, auch als Rechtshänder. Dass er nicht vorher und selbst darauf gekommen war? Er erinnerte sich ungern an die erfolgreiche Selbstmordvariante, die er im Gymnasium betrieben hatte. Mit einem eher angepassten Werk der Beschreibung eines Gemäldes und den dazu aufkommenden Gefühlen hatte er sie jeweils auf seine Seite gezogen. Dunkle Farbtöne im Bild als Verheißung und Möglichkeit deuten. Dann, wenn du sie hast, vorzugsweise Storys entwerfen mit einem Lehrer als Hauptperson, welche durch maximale Beschränktheit glänzt. Als Fortsetzungsroman angelegt. Ein Experiment zum Thema Kunst und Meinungsfreiheit, messbar in signifikant abfallendem Wohlwollen und dazu passendem Notenabsturz bis zum vorzeitigen Verlassen der Bildungsstätte. Wahrscheinlich wurde ihm der Gedanke an die Werbebranche durch seine ersten Erfahrungen mit ihr versperrt. In der Volksschule gab es zwei Söhne eines Werbegrafikers, die beiden Sweets: Jakob und Samuel. Jakob war in seiner Klasse. Nach ersten üblen Schwierigkeiten wurden sie Freunde und er durfte einmal mit in die Stadt fahren, um Papa Sweets bei der Arbeit zuzusehen. Damals fand man noch eine Parklücke. Der Arbeitsplatz von Herrn Sweets war ein für diese Tätigkeit nicht gerade idealer, lichtarmer Dachstock, wo die Entwürfe lagen. Etwas, das man kannte, vielleicht sogar aus dem Fernsehen. Beeindruckend. Die Sweets hatten wie die meisten normalen Familien, einen Glotzkasten, der immer lief. Und nicht zuletzt darum hing er häufig bei ihnen rum. Abgesehen davon, dass Jakob nach den ersten Pogromen nett zu ihm war und ihn an Entdeckungen wie Black Sabbath, Charles Bukowski und The Monsters teilhaben ließ. Die beiden Sweetsbrüder lieferten ein frühes Abbild der komplizierten Beziehung zwischen Werbegrafik und Werbetext. Nachträglich betrachtet ein reines Klischee, vielleicht damals noch Realität – Bevor der wahre gemeinsame Feind, die Beraterbürolisten, entdeckt wurde. In ihrer Klasse, weit vorne, gab es nämlich noch Zulu. Wie sie alle langhaarig, aber in Zulus Fall ganz besonders lang, seidig und feminin. Dazu ein bekloppter Spinner in ihren bösen Augen und von ihnen allen der mit den besten Noten. Vor allem Zulus Aufsätze, die häufig als leuchtendes Beispiel vorgelesen wurden. Romantischer Schmonz natürlich, völlig ungenießbar, schon allein darum. Alle Mädchen waren begeistert von Zulu, wenn er seine Märchen vorlesen durfte und sie damit zum Träumen brachte. Dann wurde Zulu anschließend abgepasst und seine Schultasche in den Bach geworfen. Eines Tages durfte er erfahren, wieso Zulu von den Suits die maximale Verachtung kassierte. Die beiden Brüder rollten brüllend vor Lachen minutenlang auf dem Boden herum und kriegten sich gar nicht mehr ein, bis sie es ihm endlich mitteilen konnten. <lacht> Zulus Vater, weißt du, was der ist? Nein, keine Ahnung. Werbetexter!